0: Muito bem-vindos! Eu... Não, ficou torto, ficou torto! Só um minuto, por favor! Só um minuto! Eu acho que é. Agora, agora. Acho que é assim, assim. Boa noite! Temos só Boa noite! Agora sim, boa noite! Isto é gozar com quem teletrabalha estamos em segurança, estamos tranquilos, estamos desinfetados, estamos desinfetados, tá. estamos em condições de total segurança. E por isso podemos começar. Ah, toquei no frasco, não podia tocar no frasco. O frasco, o frasco se calhar está infectado e eu não eu já sei. Vou, vou Com o auxílio de outro frasco, de um outro frasco, eu vou desinfetar este primeiro frasco e agora sim, agora sim vou desinfetar as mãos com o líquido deste frasco e finalmente posso pegar no frasco e com toda a segurança começar o programa. Ah, toquei neste frasco, não podia. E na mesa agora? Toquei na mesa. E na cara? Toquei na cara. E agora... Agora sim. Com toda a segurança, podemos começar o programa. E toquei no pano sem as luvas. Oh, meu Deus. É uma situação muito complicada aquela em que estamos. E só por falta de atenção nossa, é que nós não percebemos o que nos ia acontecer. Nós fomos avisados por quem sabe ver o futuro. As previsões dos astrólogos para 2020 eram claríssimas. Está a
1: Portanto, este ano vai ser um ano muito, muito bom. Que ano é este? Eu acho que, que é um bom ano, o 2020. É um ano muito positivo, a vida sorrilha e saborei a vida. Portanto, é um ano muito, muito bom. Eu acredito que sim, este ano 2020 vem trazer novas surpresas. Eu creio que vai ser um ano de crescimento. Portanto, será o melhor momento não é, para promover... Tudo o que é trabalho.
0: Mas não existe este ano de 2020 um signo que seja mais negativo ou pior, não.
1: É. No geral, é um ano bom para quase toda a, quase toda a gente. O Quatro Paus é, é o festejo, é os amigos, é compromissos, é socialização.
0: É, é, é muita socialização. É impressionante como isto bate tudo certinho. A gente a pensar que aquilo era altra vida. Não, não, é, tiveram um olhar para os astros, não é? E, surpreendentemente, o alinhamento de Saturno com Mercúrio não indicou que em Março o mundo ia acabar todo. Não indicou. Atenção, pode ter sido uma conspiração do Universo. Não é? Foi tudo combinado pelos astros. Neptuno, virou-se para a Lua. Pá, faz aí a órbita para a direita, só para enganarmos o oráculo de Bellini. <risos> porque a gente se vai rir, ao oh Saturno. <risos> só espero que o 10 de paus não estrague a brincadeira, não é? Quando a Maria Helena lançar as cartas dela. Ou seja, nem vacinar, nem vaticinar. Não temos nada, nada que nos ajude contra o Corona. E agora estamos nesta situação. Esta guerra, porque de uma verdadeira guerra se trata, dura Há um mês, enquanto em... estamos a fazer esta batalha... Que é como se fosse uma guerra. É então, uma guerra. Uma guerra. Tempos de guerra. Nesta guerra, como em todas as guerras... E numa guerra... Nesta batalha. Nesta luta desigual. É para tratar de outro tipo de guerra, que é uma guerra... Em tempo de guerra. E uma guerra precisa de soldados. Ataques aéreos. Nesta guerra... Numa guerra... Temos de lutar todos os dias... O blitz, a luta... Todos fazemos parte desta guerra. Uma guerra. Uma ameaça a combater. Esta guerra. E esta é uma guerra. A combater. Uma guerra. Porque nesta guerra. Que é a guerra. Do nosso combate diário. Esta é uma guerra. É
1: guerra, 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 guerra por todo
0: lado. Vencer guerras. Isto não é uma guerra. Toda a gente diz guerra, 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 guerra. Não tem, não tem sentido a utilização dessa expressão. E pronto, agora há uma guerra para saber se isto é uma guerra. Era, era, era o que a gente precisava. Vamos lá ver. É uma guerra, é uma espécie, não é bem, mas, mas é, ao mesmo tempo, só que não. Portanto, é, é, não há tiros, não se vê o inimigo, certo, mas ao mesmo tempo é. Um, um dos problemas é esse, é que é uma guerra sem heroísmo nenhum. Não é preciso combater debaixo de fogo, atirar-se para cima de uma da granada para salvar o resto do pelotão, é uma guerra choninhas. Quero servir o meu país. Vai para casa, então. Afirmativo, meu general. Fazer o quê? Lavar as mãos bem lavadinhas, não toques com a mão na testa, pá, vai, higieniza, higieniza bem, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Esque... <risos> Portanto, o país está todo mobilizado para se imobilizar. Nas outras guerras, mandam-nos para a frente da batalha nestas mandam-nos sair da frente. Não entusiasma, não há aquela nobreza da guerra normal. toma lá a ordem militar da torre espada pela forma heroica, como adquiriu apenas a, a, a quantidade estritamente necessária de papel higiênico no dia 29 de março. Não, é? não, não, não entusiasma. Por isso não admira que as pessoas do tempo das guerras a sério não compreendam bem o que é que têm de fazer. A minha avó já dizia que quem tem que morrer em palheiro não lhe erra a porta. Por isso...
1: Mas é preciso ter algumas medidas de contenção? Não é preciso eu. Eu era para morrer com um mês, tenho 76 anos, nunca tive uma constipação, nem uma dor de cabeça, nada. Por que é que veio aqui à farmácia hoje? Porque venho comprar Benorão para a minha filha que tem a mania das doenças. E não estará a sua filha preocupada com este coronavírus? Ah, ela deve estar, ela preocupa-se com tudo, eu com as doenças, a morrer, vai deitado. Desculpa, indescrição, que idade é que tem? 76 anos. A senhora está dentro do grupo considerado de risco, as medidas de prevenção são acompanhadas, não é? Então, eu não sou de risco, não sou, é, assim digo. Fica aqui então um conselho da nossa parte, que também como comunicação social temos que ter alguma reserva. A única coisa que eu
0: teve foi papeira. Oh menina, eu só tive papeira e foi porque me apanhou distraída. No meu tempo era uma papeira para três, agora cada um tem a sua papeira e nem lhe um valor. Coronas com o meu pequeno almoço, menina. Eu se quiser, vamos fregar toda em ovário e não me acontece nada. Estou aqui porque a minha filha é meio maluca das doenças. Agora tem mania que anda para aí um vírus, ela. <risos> maluca.
1: Não, mas agora gosto de mobilidade. Pois não, estou vá para casa, está bem
0: vou. Vá para casa. Vá para casa, minha senhora. Vou porque eu quero! Mas eu agora ando a obedecer à Bófia, não. Estamos tramados. Com estes rebeldes seniores. É gente do maio de 68, em março de 2020. Sulépavê, La plage de Linatel, é o que temos agora. Eu não sei o que é que é preciso fazer para que eles compreendam que é perigoso andar na. Se calhar, só se. Espera aí, desculpe. Vão, vão para casa. É, é perigoso. Olha quem. Andam... Eles andam aí, vão, vão para casa, está bem? É uma máscara do Duarte Lima, por nenhuma razão em especial. Oh, não isto? está preocupada? Não, senhora. Então porquê?
1: Porque isto é o ter que ser. Quanto mais se em pior é.
0: Porque haver é pior. É capaz de ser. É. São, são, são muito tesos, é esse o problema. São tesos estes idosos. E, e, e são teimosos também. São tesos e teimosos. Não querem ficar em casa. Alguém põe o preço certo a dar o dia todos. Faz favor. A ver se se consegue. Como é que a gente lhes explica que ficar em casa é para proteção deles? Se calhar, talvez usando argumentos que eles compreendam. Por exemplo, pai, pai, atenção. Enquanto viveres debaixo do teu teto, ah, ah, epá, aproveita e vive debaixo do teu teto. Não saias que é perigoso. Tá bem Ou então, oh, menino, eu quero ter em casa à meia-noite. E às 11. E às 10 também. E às 9. Sempre. Fica em casa. Por amor de Deus. Pai, se calhar... Se... A culpa é nossa, se calhar. Estamos a comunicar mal. O grupo de risco não são os idosos. Esqueçam aquilo os idosos. Ninguém está a chamar a idoso a ninguém. É, o risco é outra coisa. É. é se, viu, se viu golos do Eusébio ao vivo, o vírus faz-lhe mal, descobriram agora os cientistas. Fica em casa. Está bem? Se, por exemplo, se diz lápis, em vez de lápis, fica em casa. Faça o teste agora. Olha, para o lápis. Saiu o lápis, então fica em casa. Está bem? E, pá, e quando a Simone ganha o festival? Fica em casa. Sim, eu sei que estamos fartos. Eu sei, uma pessoa dá por si a ter saudades do que era chato. Não é? Até isso nos faz saudades a filas para ir comprar coisas. Ah, que saudades. Ui, um engarrafamento na Bessa Leite ali. Que tempos maravilhosos. Logo à noite há concerto de flauta na escola das crianças. Uhul, gosto tanto de flauta tocada por quem não sabe tocar flauta. Amanhã tenho reunião de condomínio. Boa! Toque, toque, toque. Quem será? Posso-lhe falar de Jesus? Sim, sim. E com os pormenores todos, Senhor Elder, Entre, sente O que é o quê? É preciso repetir a colonoscopia, doutor? Vamos? Sim, sim, sim. Quando nós pensávamos que sabíamos o que era uma epidemia...
1: Aqui, é muito, é minha opinião, radica a epidemia da corrupção, de graça na sociedade portuguesa,
0: Considerada a epidemia do século XXI, os alertas da Organização Mundial de Saúde com o mundo na tentativa de travar um dos maiores problemas de saúde pública que pesa cada vez mais na balança. Sofrem de ansiedade em todo o
1: mundo e a doença do século XXI é cada vez mais presente na vida dos portugueses.
0: Epidemia silenciosa. Os médicos já falam até em epidemia mundial de miopia. Hum, a obesidade está a generalizar-se, que diabo. É uma epidemia, bolas. Não era, não era, afinal não era. Isto é que é, isto é que é uma epidemia. Isto é corrupção, pá. Bolas, que vírus. Não é, não é. Metam a bolsa à vontade por mim, tudo bem, desde que eu possa ir ao café. Sócrates, toma. Olha, tenho aqui, espera aí. 20, espera 40, 60. Toma, Sócrates. Desde que eu possa sair de casa, é à vontade. Não se pode sair de casa agora. Não se pode. É preciso evitar o vírus. Não se pode tocar em nada. Parece aquele filme em que o Sean Connery ensina a Catherine Zeta-Jones a passar pelos lasers para lhe ver o rabo a fazer coisas. E os filmes de terror. Ai, o tubarão vai me morder. Epá, tudo bem deste não tuça, não é? Epá, o Jorge estava na praia. Veio um tubarão, comeu-lhe uma perna. Ai, que chato. Bom, vamos almoçar. Não é? Que o tubarão não fecha os restaurantes. Não fecha depois. O Jorge vai lá ter. ao pé o e tal. Tudo bem. As cobras. Ai, que medo. Sim, mas não, não encerram a Zara. Não é? Os filmes de terror vão, vão mudar para sempre. O que agora mete medo é isto.
1: Slower head, I
0: can go slow come on down and chum some of this shit. come, will be Dentes e garras. Secreções e muco? Não! É isto agora. Eu tenho pesadelos com reino Estou a ter pesadelos com reino É a vida. Agora, noites muito agitadas, dias aborrecidos, toda a gente inventa um jogo palerma qualquer, por exemplo, a ver, a ver quem é que dá 10 toques com roupa pele higiênica. Mas isso anima, anima quem? Quem é que isso anima? Vamos agora... Eu, eu... No meio disto tudo, vamos ver o que é que o Governo propõe. E do ponto de vista social, precisamente, o Conselho de Ministros hoje aparvou duas medidas importantes. Pois aparvou. Aparvar, aparvar medidas. O Governo aparvou uma série de medidas, na sequência de ter apalermado um decreto, foi todo ele aparvalhado em conselho de ministros, não é? Não, estou reduzido a isto, não é? Olha, olha, ele disse a parvar. <risos> Bom, os jornalistas também não andam bem, essa é a verdade. Uma pergunta.
1: Mais 260 casos, se não me falha a aritmética no total do país, sendo que
0: há mais 138, caramba, se me permitem a interjeição, a norte. 138, caramba! Antigamente havia jornalismo de investigação, eu estava habituado. Jornalismo de investigação, agora há jornalismo de interjeição. Daqui a uma semana pode haver 10 mil ah, infetados. É? Olha, em Itália já vão com mais de 50 mil. <risos> Também houve jornalismo inovador aqui mesmo na SIG.
1: Tudo aquilo de que não precisamos neste momento aconteceu em Londres. Não foi uma corrida às lojas por comida ou medicamentos. paz social, um conceito com que as novas gerações vivem por não conhecerem o contrário. Paz social é o que não praticam aqui. Oh
0: my gosh. Oh. Oh,
1: A razão
0: foi abafada.
1: Foi abafada
0: porque Soube-se mais tarde, estas imagens são de 2011. É uma notícia que tem sido abafada pela história, não é? Pelo tempo, esse grande escultor que tem realmente tendência para abafar coisas que aconteceram há nove anos. A que admitiu o erro e pediu desculpa, mas na verdade esta estação pecou por defeito, porque hoje aconteceram coisas ainda mais graves do que estes tumultos em Londres. Meus amigos... Isto é uma notícia nossa em primeira mão. Por exemplo, em Berlim. As pessoas estão tão fartas de estar em casa que começaram a partir paredes. Estão neste momento a partir paredes em Berlim. Isto é que não. Isto é que não. Pá. Não admira que toda a gente esteja a abafar isto. E na China? Meu Deus, na China. Um cidadão foi às compras, ainda vem com os sacos do Lidl. E vem um canhão para obrigar a ir para casa a obrigar o homem. Não é razão para esta violência China. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos há um macaco, um macacão, Está no topo do Empire State Building e devido à escassez do papel higiênico vai limpar o rabo a uma loira, ou um macaco. Não, macaco! Não! E agora, um momento de palermice gratuita e perfeitamente inconsequente. Também faz falta. O problema vai ser distingui-lo do resto do programa. Os intérpretes de língua gestual têm feito um trabalho extraordinário a comunicar todas as medidas essenciais. Nós próprios temos hoje connosco uma intérprete de língua gestual que eu gostava de convidar a sair do seu quadradinho e a vir ter comigo aqui. Olá, Alexandra. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria... Oh, Alexandre, eu tenho estado com muita atenção às declarações oficiais e queria chamar a sua atenção para estas imagens.
1: O alinhamento é muito importante. Temos que estar,
0: de facto, alinhados neste combate. O que é aquilo que quer dizer, Alexandre? Combate. É... Ah, é combate. Combate. Muito bem, é um combate. Combate. Um combate. Sabe que eu tenho umas noções muito vagas de língua gestual e, por exemplo, como é que se diz Porto, Alexandra? Porto. Exatamente. Então, e o coronavírus como é que se combate no Porto? Porto. Preciso combater no Porto. Combater, combater no, no Porto. Porto. Vamos combater o combater... bicho no Porto. Combater este, este maldito bicho. Porto. Isso. Era o que eu pensava, Alexandra. Está a ser tão compensador este momento para mim. Não faz ideia. Porque às vezes, sabe que às vezes, fazem-me língua gestual no trânsito. E não quer dizer a mesma coisa. São, é parecido com isto, mas é, é diferente. diga uma coisa, como é que se diz coronavírus, por exemplo?
1: Coronavírus.
0: Ah, o bichinho... É o bicho muito bem. e é corona, o coronavírus. Não é o corona de Certo, corona. certo. Sabe o que é que eu lhe queria propor? É eu não sei se é possível dizer obscenidades em, em língua gestual. Sim, é possível. É possível. É Isso é, possível. é ótimo porque o que eu lhe ia propor era eu dizer exatamente o que eu penso do coronavírus para a comunidade surda a captar. Nós tomamos algumas precauções para a outra comunidade, mas ficava aqui registada a minha opinião. Pode ser? Ponto. Vamos a isso. Ponto. Vamos a isso. Está pronta? Prontíssima. Que do coronavírus vai para o da do Covid-19! Dá... Agradeço-lhe imenso, Alexandra foi, foi mesmo muito libertador. Muito obrigado. Até já. Nós voltamos a seguir com a ministra Mariana Vieira da Silva. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez estamos de volta. A nossa convidada de hoje foi nadadora de alta competição do Sporting em princípio, essa capacidade para se manter à tona vai dar-lhe muito jeito no caos político que se avizinha. Senhora Ministra Mariana Vieira da Silva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. convite. Desculpe, eu, muito eu boa antes. Boa noite. Boa noite, obrigado. Eu antes de mais nada, Senhora Ministra, queria dizer-lhe que foram tomadas todas as precauções de segurança para receber aqui. Foi feita a desinfecção do estúdio, a sua caneca foi lavada a alta temperatura e, na eventualidade de eu tossir, nós temos um sniper emboscado no estúdio que me vai abater na hora, para que a senhora ministra saia e daqui se sem ser. Não, se a senhora ministra tossir, não há problema nenhum. Ah, muito bem. Não há problema nenhum. Tenho o privilégio de poder tossir à vontade. Muito bem. Vamos a isto, então, senhora ministra. Eu queria... A primeira pergunta é esta. Os epidemiologistas uh, dizem que se não formos todos para casa, o vírus fica descontrolado e podemos morrer. Os economistas dizem que se formos todos para casa, a economia fica descontrolada e podemos morrer. Qual é a opção do governo? Matar-nos ou matar-nos?
1: Bom, o Governo vai procurar um equilíbrio que é mesmo o que é necessário agora, entre proteger a saúde dos portugueses para que a economia também não se afunde, porque era o que aconteceria num desastre uh, de, da pandemia que estamos a viver, ao mesmo tempo que mantemos a nossa vida a funcionar, as televisões a poderem trabalhar, uh, os hospitais, os supermercados, todas essas coisas que precisam de funcionar para que nós possamos pedir a todos que vão para casa.
0: Certo. Mas também com o entretenimento destes, quem é que quer estar em casa? Não é, Sra. Ministra? Mas é,
1: é, esse é um dos problemas que já não me cabe a mim resolver. Pois eu
0: sei bem, sei bem. Uh, a Organização Mundial de Saúde sugeriu três medidas a todos os países, eu fixei-as: são testar, testar e testar. Uh, a minha sensação é que em Portugal nós estamos só a fazer a primeira ainda. Quando muito, estamos a testar, testar. Quando é que vamos começar a testar, testar, testar?
1: Bom, para sermos justos, e esta é uma característica desta crise, a OMS primeiro disse testar, de depois disse testar, de testar e só finalmente disse testar, testar, testar. E o que o Governo tem feito é procurar acompanhar esse, essa evolução e o que fazemos neste momento é testar todos aqueles que são prioritários, as pessoas que têm sintomas, os profissionais de saúde, uh, os mais velhos. E depois comprar testes, comprar testes, comprar testes para poder testar, testar, testar.
0: Bravo. Uh, isto do Governo estar a mandar as pessoas para casa é necessário, não há dúvida, mas não deixa de ser desagradável. Não receia que daqui a três anos as pessoas se vinguem e mandem o Governo para casa?
1: Pode acontecer, pode sempre acontecer na democracia, mas repare que... Se no fim, dos, nos próximos três anos e meio, que é o tempo que ainda falta desta legislatura, as pessoas mandarem o governo para casa, em qualquer caso fizemos uma importante recuperação económica, julgo que temos condições para enfrentar este desafio que nunca ninguém conheceu em condições e cá estaremos para recuperar outra vez a economia depois dele e depois eleições e democracia, porque isso não há estado de emergência que interrompa.
0: Eu estou preocupado com o futuro e fiquei um pouco mais quando no outro dia ouvi a senhora ministra dizer que temos de nos preparar para uma Páscoa diferente. Isso é porque é no sentido de não se poder ir à missa ou é já prevendo que em abril já ninguém tem dinheiro para comprar amêndoas?
1: Hum. Bom, a missa, a Igreja Católica e aliás outras, outras religiões resolveram o assunto terminando as cerimónias, suspendendo e contribuindo assim para que todos uh, possamos ir para casa. A questão económica, temos muita confiança que com as medidas que temos apresentado possamos aguentar a economia daqui até junho, que é esta primeira fase de que estamos a trabalhar, para depois a podermos recuperar uh, em condições. Uh, eu, como suportinguista, sei que não vou passar a Páscoa com receios uh, de que vocês possam ir ao Marquês a festejar.
0: Certo. Sim, sempre é um peso que sai de cima, não é? Nesta altura. É o único. é Exatamente. Um, de, queria chamar a sua especial atenção para esta pergunta, senhora ministra. Acho que os portugueses estão muito interessados em saber isto. De 2009 a 2011, o seu pai foi ministro da Economia. Nessa altura, abateu-se sobre o mundo uma crise financeira. Agora, a senhora é ministra de Estado e da Presidência, abate-se sobre o mundo uma pandemia. Que maldição governamental é esta que paira sobre a sua família?
1: No fundo está a assumir que naquele tempo em que ambos pertencemos ao governo, correu tudo bem.
0: É, é, é o que podemos
1: assumir da sua pergunta. Bom, hum, é um facto. E isso significa que há muitos portugueses que vão viver uma coisa que é muito rara, que é duas crises que serão fortes e nós temos procurado explicar às pessoas que esta pandemia terá uma crise económica significativa na sua vida. Uma pessoa que na sua vida vive duas crises económicas é uma coisa que pronto, só as nossas, a nossa geração, aqueles que agora uh, estão no mercado de trabalho, vão poder experimentar. E é, uh, uma prova, é uma prova difícil uh, que vai exigir de todos, no momento onde estávamos a começar a respirar fundo, uhum. uh, o momento mais difícil tinha passado, a economia estava a crescer, todos nós que tínhamos conhecido pessoas desempregadas, praticamente todos deixámos de conhecer, e agora temos que tratar primeiro da saúde, tentar segurar a economia a níveis que nos permitam depois fazer uma recuperação.
0: Uh, a propósito desta da quarentena. Uh, Diga uma coisa, se eu cometer crimes no futuro, eu posso descontar estes, estes tempos de prisão domiciliária que estou a cumprir agora? Era um bom incentivo para as pessoas irem para casa, se houvesse esse...
1: Eu acho que está lá em casa e seguiu as entrevistas do Ricardo sabe uh, que essa prática já é uh, o seu costume, estar muito tempo em casa a trabalhar e gostar disso. Portanto, sinto que está um pouco a aproveitar-se desta situação para poder comer, cometer imensos crimes no futuro e, portanto, acho que isso não está em casa. Agora, Crime, neste momento, neste caso crime de desobediência, são as pessoas que têm, que têm que estar em casa, porque estão infectadas ou estão sob vigilância. Ou que os seus médicos as mandem estar em casa, saírem de casa. Começou uh, às zero horas deste domingo esta nova fase e, e todas as oportunidades em televisão são boas para lembrar que quem puder em casa deve estar em casa e quem precisar de estar em casa para orientações médicas tem mesmo de estar em casa.
0: Obrigado, Sra. Ministra. Uh, entretanto, tu, no Natal não sei se lembra, a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa foi toda dedicada ao Serviço Nacional de Saúde e ele prometeu resolver alguns dos seus problemas. Foi mais ou menos a mesma coisa do que dizer vamos comprar uma daquelas boias em forma de patinho antes de vir um tsunami, não foi?
1: Bom, eu, além de nadadora, fui também professora de natação e, portanto, essas boias são bastante inúteis, não ensinam ninguém a nadar. Um, são só um objeto estético para as fotografias nas redes sociais. Aquilo que sabemos é, há uma, uma aposta na recuperação do SNS que fizemos, que anunciámos no Natal, no orçamento que vai entrar em vigor, e que é uma aposta de continuidade e que é necessária. Coisa diferente é uh, saber se estamos preparados para uma crise como agora vamos viver e o que vemos quando olhamos para os vários países do mundo, países muito mais ricos do que é Portugal, países com sistemas de saúde tradicionalmente muito elogiados e todos estão uh, perante um problema que é sério, Uh, e que nós também uh, vamos enfrentar, que é de um sistema de saúde, não estar preparado para uma pandemia por si só. Portanto, este esforço que eu disse dos testes, 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 também se aplica aos ventiladores, 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 aos elementos de proteção, a pedirmos a todos os médicos e enfermeiros que estejam disponíveis, mesmo que já aposentados, que se possam juntar a nós, porque vamos precisar de tudo
0: isso. Obrigado, obrigada, obrigada. Registem, registem, registem. Muito obrigada. Um, algumas das melhores medidas para reagir à pandemia, eu tenho anotado, são não cumprimentar os outros, não ir visitar os idosos aos lares. Isto no meu tempo era ser uma besta, Sra. Ministra. Agora, além disso, somos obrigados a comunicar por Skype como se fôssemos youtubers. Não é? Ou seja, as pessoas que estão mais bem preparadas para resistir ao coronavírus são as piores, não é?
1: Bom, é a segunda vez que refere as regras que nós temos, de que nós temos falado e ainda não falou de lavar as mãos. Mas eu vou tentar não interpretar. Uh, quanto ao resto, é de facto um esforço grande para alguns que costumam poder visitar as suas famílias uh, e que agora estão impedidos de o fazer, com proteção para si próprios, mas principalmente para as pessoas mais velhas que estão em lares. E aquilo que, que, que peço é que possamos sair desta fase com mais boas pessoas do que o contrário, Quanto aos cumprimentos, julgo que é uma boa prática que espero que possamos preservar.
0: Eu vou responder à sua pérfida insinuação <risos> sobre o asseio das minhas mãos, pedindo à senhora ministra que uh, veja estas imagens. São imagens da senhora ministra numa comunicação de António Costa ao país. A senhora ministra está, digamos, embaçada, eu diria... Uh... Está com alguma vontade de se ir embora, parece uh, Atenção, eu em casa, sempre que o Costa fala, eu compreendo, porque eu também fico... Ah, nunca mais acaba isto. e Lá está. Uh, ah, não sei quanto, quantas horas dura este pequeno clipe que fizemos. Menos do que a conferência de imprensa. Sim, ligeiramente menos. Mas a minha questão, Sra. Ministra, era... O que é, que é mais cansativo? Uh, reuniões com, sei lá, epidemiologistas ou depois participar nestas pegas de sernelha à comunicação social em que, claramente, a Sra. Ministra está ali no papel do rabijador.
1: Bom, primeiro uh, fico a saber que para papel de cenário não tenho muito jeito, vou procurar evitar, mas uh, estávamos no fim, foi no final de sexta-feira, nas 48 horas anteriores a esta conferência de imprensa tínhamos passado mais de 24 em Conselho de Ministros, uh, mais uma hora numa conferência de imprensa semelhante no dia anterior e portanto acho que todos temos os nossos limites físicos, uns maiores, maiores do que noutros e, e pronto, uh, peço desculpa. Acho que no, naquilo tudo o que me faltou foi perceber que estava mesmo atrás do Primeiro-Ministro, uh, porque senão teria mantido a compostura mais uma horinha até poder descansar.
0: Não, mas é, é perfeitamente compreensível a sua exaustão. Um, embora eu, eu queira fazer-lhe uma pergunta sobre, lá está, sobre atividade física, que é o seguinte. Um, a Senhora Ministra foi durante anos uma das principais conselheiras do Primeiro-Ministro. No que toca a reagir a cidadãos de idade que o abordam no terreiro do passo... Uh, qual é o seu conselho? Prefere a combinação clássica jab, cross, gancho ou apanhar surpresa o cidadão com, sei lá, uma cabeçada?
1: De artes marciais não, não percebo mesmo nada, em qualquer caso. Nenhuma dessas questões agora se coloca, uma vez que os maiores de 70 anos sejam provocadores ou não, tem que estar em suas, nas suas casas a partir durante este ano. É? Olha que conveniente. Mas um acaso, um acaso. Foi.
0: Muito bem. Senhora ministra, agradeço muito mais uma vez, eu vou aproximar-me de si, não se preocupe, não há problema. Agradeço. Muito obrigada, imenso que tenha bom trabalho. Está presente, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Boa noite. Saúde para todos para a semana, enquanto continuarmos a conseguir, cá estaremos. Boa noite, obrigado.